0: Hello， 大家好呀！大家好，嗯，我那天选这个题材的时候啊，我就想说，哎呀，我们是不是好久没有讲悬案了？是的，真的很久没有讲悬案了。<笑>嗯，大家不要觉得就是悬案就听着啊不舒服或者什么的哈。其实这些悬案的受害者和家属啊，他们才更需要被关注，就是他们的这些故事呢更需要被传播出去，因为关注他们的这些案子的人越多，破案的希望有可能就会越大。是的
1: ，而且每一个这种真实的悬案
0: 的。背后其实都有一群这种追寻真相的人嘛？对，嗯、呃，而且悬案也不是一直就是停滞不前不发展的哈，很多案子之后都会有它的更新。比如说我们之前讲的那个德尔菲小镇的谋杀案，嗯，这种追着案子破获的过程，我觉得是每一个罪案迷最希望看到的，就是凶手总有一天可以绳之以法。嗯
1: ，那今天我们要给大家讲一个什么的案子呢？嗯，
0: 感谢专业捧哏草莓老师，<笑>不然呢？<笑>那我出现在这干嘛？<笑><笑>是这样子啊，就我这其实已经攒了好几个悬案想要讲了，但是呢，最近啊，就网飞有一个叫做《Unsolved Mystery》这么一个真实罪案类的纪录片，这个片子、啊、已经出到第三季了。嗯，我在最新一季里面哦，他们拍了一个案子，让我啊就是印象非常深刻。然后呢，我看完这个片子之后，我自己就开始去着手大量的找关于他的资料。嗯，在这个案子的相关信息啊，我越查越多之后，我发现说，哎呀，这个案子真的是太过离谱了、嗯。我觉得应该也要讲给黑猫的各位听众听一听。大家感兴趣的话，你们可以去看网飞的这个纪录片。我会在本集的 show notes 里面呢，给大家指一个路啊、呃。如果大家想听黑猫，想听我们按照自己的理解和梳理来给大家讲的这个案子的话呢，那就请各位继续往下听
1: 。那我们开始吧。
0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间我们来到2013年的1月份，地点呢是美国的佛罗里达州一个叫做 Brandenton 的海边小镇。哎，我觉得大家是不是现在听到这个海边小镇这件事情都有点背上冒凉气啊？为啥？因为我只要说到这几个字，我就立刻想到我们之前暗黑版的那个海边的小镇上面发生的可怕的故事。啊、是是是的，是。的，对吧？想起来了。啊、是哎、啊、，anyway 啊，我们回来。这个 b r a n d o n t o n 小镇呢，它是坐落于佛罗里达州的西边，它的这个具体位置啊是在 Tampa 的南边一点啊。这个地方呢，临海，占地面积应该是37平方公里，其中有12平方公里是陆地。其他呢都是水域，这里的人口呢大约是五万五千人左右，自然风景还是很美的，被这个淡水和海水的水道所环绕，有这个丰富的植被。美国有一个很有名的果汁的牌子啊，叫做 Tropicana， 就是这个地方生产出来的
1: 。嗯，我看了一些介绍，是说这个城市。就相对那种大家都知道的那种旅游城市来说，是属于一种比较小众的旅游地。嗯，对，因为它是
0: 人少，然后又临海嘛，风景还不错。没错。那么在这个小镇上呢，生活着一个叫做 Patrick Mulling 的人。在这一年啊，他53岁，是当地的一所高中的图书管理员。Patrick 从1963年开始就住在这个小镇上了。他呢，毕业于佛罗里达大,大学，拿了硕士学位。从两千零四年开始啊，就在当地的这一所高中呢上班了。他先是教书啊，教了很长时间，然后呢就去当了这个图书的管理员。Patry 啊，他本身也是国民警卫队的一名中士，他常年在这个受灾比较严重的地区啊，会帮助各种各样的你知道这种灾难的幸存者。然后他平时的爱好呢是爵士乐，还喜欢自己吹小号。他自己呢，还有一艘小船，喜欢自己开船出去啊，去外面的水域钓个鱼什么的。
1: 图书管理员是我的梦想职业之一，哎，真的吗？对，因为工作就不卷啊，每天就在图书馆里看看书啊，而且平时你下了班也不用加班。<笑><笑>就有很多时间做自己的事情
0: 。<笑>我觉得可能评论区就有人要出来说，图书关联的生活不是这样子的啊？是吗？啊<笑>、呃，不知道，不知道啊，我瞎说的。呃，说回来啊 p a t r i c 呢，在一九八三年的时候，跟当时的女朋友啊 ，Jo 就结了婚。婚后呢，两个人生活也非常幸福，夫妻俩有两个儿子。而我们今天要说的故事啊，就发生在这家人的身上。Patrick， 他是一个非常受学生爱戴的这么一个人，他呢非常乐于帮助学生。我看了一下他本人的照片啊，就这个人一看就是面相还挺善良的，就是他脸上总是挂着笑容。嗯，是他从小动手能力也很强啊，喜欢拆东西啊、组装东西什么的。那他有了两个儿子之后呢 ，Patrick 也是一个非常称职的好爸爸。他会划着船，带着儿子出去钓鱼，教儿子们一些水上求生的技巧啊，包括怎么识别不同的鱼类啊，怎么操作这些船只等等的，就听上去真的很好玩哈。我也曾经一度幻想过，要是我们家有一艘小船，可以出门钓鱼，该是多么好的一件事情。
1: 嗯，你已经到呃喜欢钓鱼的年龄吗？
0: <笑>我还是在植发的年纪。<笑>
1: <笑>我跟我跟你说，我对。钓鱼有 PTSD， <笑>嗯，怎么了？因为我爸以前就小时候带我去钓过鱼嘛，然后那种他那个时候那种鱼钩不是一个那种钩，你知道吗？嗯,嗯嗯，但是像爪子一样的那种，很多个小的那种细钩组成的。OK， 就是会把那个鱼饵、鱼食团成一个团，然后用钩子勾住它。然后我的工作就是要帮我爸把那些那个鱼饵抓上去，然后每次我都会。就挂在手上，你知道吗？弄到手，对，就、嗯、你的工作就是当鱼，<笑>我发现，<笑>对吧？反正我有阴影，嗯，真的，嗯嗯
0: 。你看我们这个跑题跑的啊，啊，回来回来，来<笑>回来回来啊！在当年的一月二十七号这一天啊，是一个礼拜天。这天早上呢，十一点半的时候 ，Patrick 他的妻子 Jill 啊就说：“我要出门买一点东西什么的啊。”就跟 Patrick 说了一声，然后呢就亲吻了一下他的脸，就出门了。当时啊，没有任何的异常。而这一天呢 ，Patrick 啊，他自己也正好是打算去弄一下那艘船，就家里那艘船啊，因为这个船的好像发动机部分是要做一些保养还是什么的，嗯，所以大概在妻子出门了，嗯、呃，应该是两个多小时之后，在当天的下午一点五十二分 ，Patrick 在某家商店购买了一些燃料过滤网以及呢汽油等等这些东西。我在这儿跟大家说一下，为什么我对这个时间线这件事情抠得这么死，是因为我现在手上拿着一张他们家这个私家侦探给出来的非常非常详细的整个案件的时间线，啊，众所周知啊，黑猫就是以各种细节和逻辑来组成这个案件故事的，所以呢，我今天打算就按这个逻辑来给各位梳理今天这个案子。嗯，好，在这天下午啊，大概三点半左右。呃，周围的邻居啊，看到 Patrick 一个人开着船从家里这个停船的岸边呢就出发，具体开向了哪里不知道。而就在三个小时之后呢 ，Patrick 的妻子 j a i l 回家了，这个时候啊是晚上的六点半不到七点。Jill 回家的时候呢，就发现说，哎，她老公的这个车啊还在家门口停着，所以呢，她就脑海中就觉得说，那应该是没有出门，或者是说就没有走远吧，是不是去邻居家串门了呀什么的？所以这会儿啊 ，Jill 还没有多想，
2: 嗯
0: ，那等过了一段时间之后呢，她还是看不到 Patrick 的影子，这样呢就尝试拨打 Patrick 的手机，但你知道吗 ？Patrick 这个人啊，就平时他不像我，你知道吧，就是手机跟这个手长在一起。<笑>让我看看你的，<笑>你不要，你也差不多，好吧啊。所以这个 Patrick 啊，他就没有这个习惯嘛，所以他不接听电话，其实是一件很正常的事情。嗯，但是吧，妻子呢就隐隐约约觉得说哪里有些不对劲。嗯，于是呢，他就放下手中的事情，开始出门寻找 Patrick 的踪迹。他先是去了邻居家找了，没有人，然后又去了一些平时 Patrick 可能会去的地方，也找不到人。这个时候，妻子 Jill 就有点着急了。这人能去哪儿呢？对吧？他后来啊，就来到他们屋子旁边，就临近河边有一个很小的停船的地方。结果他突然发现说，说这艘船不见
2: 了。嗯
0: Patrick 很有可能是坐船出去了，而这个时候呢，天已经黑了。Patrick 从来没有这么晚还没有把船开回来过的这个记录。嗯嗯，而且你知道吗？他这艘船啊是潜水船，就不会走太远，或者说这个船一般不会驶入那种特别深的水域。所以这一切因素联系在一起吧 ，Joe 就知道说应该是有什么不好的事情要发生
2: 了
0: 。嗯，他呢立刻打电话联系了他的其中一个儿子 Miles， 说：“你爸找不着了啊，赶紧回来。”他这个儿子啊，是在另外一所城市上大学嘛。但听到了这个消息之后呢，就立刻往家赶。然后与此同时呢 j o e 也联系了一些家里的亲戚，就大家帮着一起找人。在当天晚上的1 1点四十分，警方接到了来自 j o e 的报警电话，报告了 Patrick 的失踪。我们知道啊，很多失踪人口的案子里面呢，在接警的时候，大家肯定都有印象，是那种什么所谓失踪四十八个小时，对吧？才开始找人之类的这种回复。
2: 嗯，对。
0: 但是在我们今天这个案子里面啊，警方立刻就开始了搜索。嗯，可能跟在河边有关系吧，因为如果是落水的话，肯定要马上去援救的嘛。我觉得有可能。嗯，我手里面这一条时间线的记录显示啊。在当晚11点多接到报警之后呢，啊，这个深夜开始呢，警方就派出了海岸警卫队，立刻在相关水域就展开了搜索，然后陆地上也有一支警队，他们找了这个附近的酒吧呀这些地方，但是呢，当晚的这些水路啊双重的搜索都没有出现任何的有效的结果。第二天一早，确切的说啊，是从早上的五点四十二分开始，海警呢就一直在当地的一条叫做 Brandon River 这个地方搜索。这条河呀，它是一个长三十四公里的这么一个河流啊，分叉很多。如果你在地图上看呢，这条河啊，像那种毛细血管一样，它深入的覆盖了 b r a n d o n t o n 这个小镇的非常多的区域。然后这一条河呢，它又是当地一条更大的河流 Manatee River 的一个支流。而这条更大的河流呢，是全长58公里，它的这个水啊，在 Tampa Bay 的这个南侧流入了墨西哥湾，也就是一条小河流到了更大的河，然后这条更大的河呢，就流入海水。嗯，好。那到现在为止呢，警方的搜索啊，没有任何的线索。而就在这一天的时间来到11点钟的时候，事情突然起了变化。Patrick 的那一艘船被人发现了，在哪里被发现的？这一艘船呢被找到的位置啊，我看到这个警方的报告上说是写的 i g n o Boys Nine and Ten 这个区域附近，而呃，网飞的那个纪录片里面写的是 Northwest of e g m o n Key。呃，我跟大家说一下吧，就不确定这两个地点是不是重合。我觉得应该指的是同一个区域，只是指代的名字不一样。嗯，嗯就都跟大家说一下好了。那这个位置在哪儿呢？它其实离 Patrick 家已经很远很远了。就根据家人说啊，他之前也不会开船到这个区域。就是你如果从地图上看的话，这个地方已经在墨西哥湾里面了。嗯，就入到那个海洋的那个区域里面去了。哦，我是这么理解的。嗯，是。那船找到了人呢？哎呀，很可惜啊，这是一艘空船，船上面一个人都没有。但是呢 ，Patrick 的东西全都留在上面。你看啊，他的墨镜、帽子、救生衣全都在上面放着。嗯、同时呢，在船上还发现说有两个五加仑的这个油箱，其中有一个是空的。然后还有什么呢？还有两只桨、一把这个十字的螺丝刀、一条码头线、两个水瓶，里面一个是满的，一个是空的。但是哦，这个船锚却不见了。然后这个船的发动机啊处于一个怠速的状态，是什么意思呢？就是说它保持着一个最低的运转速度。我个人的理解啊，如果理解错，大家可以纠正我。我个人理解就是这个船挂了空档，然后就一直在往前运转，直到没有油了，这一艘船才停下来。嗯，说实话啊，各位，这艘船上什么东西都在，但是呢，人不见了，然后毛不见了。我看到这一部分信息，我第一个反应就是。出事了，是，嗯，毛这种东西啊，它是用于这种停稳船只用的嘛、嗯，但你想，人跟毛同时消失，我觉得肯定不只是我啊，就这个海岸警卫队看到的时候，肯定也是同样的想法，就是 Patrick 有可能出了什么事
1: 。那他们在船上有没有找到什么线索，或者是什么不对劲的地方？
0: 嗯，这个船上啊，它没有任何打斗的痕迹，也没有血迹，就感觉什么呢？感觉 Patrick 是自行离开，并且没有受到任何强迫的。
2: 嗯，
0: 但是现在啊，做这个判断还为时尚早，因为这个时候呢，刚刚发现船只。好，从28号的下午一点开始，对 Patrick 这个人的大规模搜索开始了。海岸警卫队这个行动记录显示啊，他们已发现这个船只的地点出发，搜索了四周，大概是十一公里的水域。然后报告上写的是结果 negative， 就没有发现。嗯，随后呢，这个搜索的区域就进一步扩大，警方就开始往这个 Manatee 这个 River 的方向找，就是我们刚刚说的那个中等大的那个河流。嗯嗯，你想啊，如果是发现船只是在墨西哥湾里面了，这个时候离博士小镇已经很远了嘛？对。好像是距离海岸线都有14公里这么远，所以警方是慢慢的从外面往里面搜的，明白我意思吧？嗯,嗯，就是海岸，然后一直往这个城市的方向里面搜。嗯，那你看啊，从当时的这个警方的记录上可以看出来啊，警方注意到说，从 Patrick 家，如果你开船要出来到他这个船被发现的地方的话，他一定会经过一座桥。嗯，这个桥呢叫做 CSX 铁路大桥。这座桥啊，是当地一个水域非常重要的一个交通关口，并且呢，桥上有监控摄像头。哦，警方在28号下午5点的时候就有记录，是说派了一队人前往那个大桥去调取监控了。然后在第二天一早7点54分传回他们的报告说，没错，这个桥上确实有监控，我们也拿到了，但是呢，没有拍下 Patrick 的船经过的视频。也不是说没有拍到，是他们看不到。为什么？因为这个视频文件被损坏了，就是你这个文件拷过来它打不开啊。但是这条线索真的很重要哎，对吧？这条线索真的很重要，就是你能看到说他是不是船上只有他一个人，还是说他是一个什么样子的状态往外走的。嗯，可是就很可惜，这一条很重要的线索呢就这么断掉了。那么在接下来的几天啊，根据警方的报告，他们一直呢确实没有停止啊，放弃这个查找。具体我就不在这给大家赘述了，因为所有查找的结果啊都是 negative， 没有找到。Patrick 的那艘船啊，在警方做了一些就是基础的检查之后呢，就还给了 Patrick 的家人。嗯，这艘船吧，就感觉。在上面没有任何事情发生过，但是哦，它稍稍有一点点不一样，是什么呢？就是这艘船上啊，它的外侧船体上有一点这种浅红色的印记，就感觉是蹭到了什么地方的那种油漆的痕迹，你明白吗、哦？哎，但是这一点在当时大家虽然看到了，但都没有往多处想啊，谁都没有在意这一点，嗯。好，时间来到了大约是应该是八天后还是九天后啊？二月五号这一天，这天上午呢，有一个钓鱼的向导啊，像往常一样就正常的出海嘛，带着这个客户准备出去钓鱼。而这个时候呢，船上有一个人啊，就指着水里一个东西，就问船长说：“那是什么？”这个船长呢，一开始不是特别的确定，他就把这个船啊划近了一点。直到他视线里面一具尸体的样子已经非常的清楚，他立刻反应过来说，说这几天电视里面一直在播的那个失踪的高中的那个学校老师，被找到了。警方呢在当天中午十二点一刻的时候接到了报警，说这个 Patrick 的尸体被发现了。警方的报告里面写的他那个发现的位置啊是给了一个很具体的经纬度。那么我给大家描述一下这个尸体发现的位置呢，其实就是在。船的那个位置跟 Patrick 家的位置的一个中心点差不多，就是这个样子。啊、oh. ，呃，我给大家放一个截图吧。然后，如果你们去公众号看一下的话，其实这个位置就非常非常容易就理解，很一目了然。嗯，好，警方接到报警呢，就立刻赶到了现场。然后稍晚一点呢，这个 CSI 啊，犯罪现场的刑侦专家也来到了这里。那么尸体被发现的时候啊，是这个样子的 ：Patrick 漂浮在水面上，他的脸呢朝下。就他身上的所有的衣服、裤子啊，全都非常的完好、嗯。他这个口袋里面的钱包，包括手上戴的这些手表什么的，全都在。但是哦 ，Patrick 被人啊用绳子绑住了，然后这个绳子的绑法呀，非常的错综复杂，从他的这个脖子、胳膊、腋下、胸口就一一绕过，然后呢打了一个很复杂的结。而这个绳子的另外一头啊，连着一个船锚，被扔在了水底。所以你可以想象一下啊 ，Patrick 就是被这根绳子牵着，然后在这个水中漂浮，但是呢，他不会漂远
1: 啊。
0: 那他怎么死的呢？淹死的吗？在 Netflix 那个纪录片里面啊，发现尸体的人他不是接受了采访吗？嗯，他是跟记者这么说的。他说，因为当天水是非常清澈的，所以他即使没有把它翻过来，他也可以看得到一些就是 Patrick 的脸部。嗯，他说 Patrick 没有任何的什么鼻子，任何的五官都没有。啊、他的原话是：他的脸看起来像意大利面条。意大利面条？对，啥意思呢？就大家知道意大利面条有很多种不同的形状嘛。然后这个人说的是 spaghetti， 我记得就是那种很细的、细细长长的那种面条。嗯、啊，我其实最开始不太能理解这样子的描述。嗯，后来我去找到了一个，就是佛罗里达那个应该是他们的大学实验室。在事后啊，给 Patrick 的这个尸体头部做了一个检测报告，这个报告呢，我也放在公众号发给大家哈，你们可以研究一下。这个报告里面写啊 ，Patrick 的头骨有九处创伤性的缺失，一处在下颌，八处在颅骨，其中呈现一种放射状的断裂。然后从方向上看啊，它的右边下巴，也就是脸颊这块呢，有一个巨大的洞；它的左边的脸部跟头部的后方啊，有不同的大小的，大概是六处到七处的洞。这是什么武器造成的呢？这应该是霰弹枪，也就是散弹枪造成的。嗯，这个枪啊，它射击的方向应该是从右脸射击，然后从左边的头部靠后面一点出来的，也就是我们理解的一枪爆头。并且是非常暴力的那一种，因为你想、嗯，散弹枪它不只是单发子弹，整个脸部啊，在这个散弹的威力下，你可以理解是它是炸开的，嗯嗯。所以到这儿，我明白了船长说的脸像意大利面是什么意思了。嗯
1: ，对，就散弹枪一般是那种多弹头嘛，里面有很多那种小钢珠还是什么的嘛。嗯、然后我就是搜了一下。散弹和面部就是两个词交叉的搜索了一下，当然了，我是挡着屏幕搜索的。天呐，你胆子真大，挡<笑>着屏幕搜索的。<笑>然后就出来了一些案例，就是基本上啊，用散弹枪如果是击中了面部或者头部的这种案件中，受害人的脸基本上都是面目全非的，但是也有幸存下来的，就是整个脸已经没
0: 办法看了。这个 Patrick 的尸体啊，被送去尸检之后呢，法医发现他的这个牛仔裤上有沙子的痕迹，然后找到了一根就是蓝色的纤维啊，我不知道为什么在报告里发现了这一段描述，嗯嗯，并且呢，在他这个右手中指的指甲里面呢，发现了一些粉红色的物质。法医得出的死亡原因呢，就是我们刚才所描述的头部的那一枪，但是啊，造成这个死亡的原因，或者是说他这个死亡的性质，法医写的是 unidentified 未知。这就说明法医无法确定说这是自杀还是谋杀啊
1: 、呃，也就是说他可能是用枪自杀，也有可能是被人用枪枪杀的。对，警方目前还不能确定。是，但你前面
0: 说的，他被发现的时候是被绑着的呀？他是被绑着，但是他的双手是自由的啊。你你明白我意思吗？就是他没有把他双手绑起来，啊、所以警方就说。Patrick 有可能就是自杀，哎，警方是这么觉得呀、嗯。他说 Patrick 应该是自己先把自己给绑住，然后呢坐在他这个船的船沿，嗯、把连着就是绳子那头那个船锚就扔下水，然后这个时候他就给自己一枪。那中枪倒下之后呢，他人不就掉到水里去了吗？嗯，这个船就挂着空档，一直就顺着水往前飘。所以警方推测出来的故事大概是一个这样子的脉络。嗯。感觉有点不对劲，这个故事。嗯，你知道吗？就所有的这个记录吧，我看的啊，其实，在前期，警方是一直非常努力、非常积极的寻找 Patrick。本来我还想夸一下这个警方很给力，你知道吗？嗯、但是他一给出这个结论，我整个人是惊呆了的。就而且就不止我一个人嘛。你想 ，Patrick 的家人对于这个所谓自杀的说法是尤为不能接受的。是为什么这么说呢？首先，凶器在哪里？因为如果按照警方说的话，就是 Patrick 自己给自己来了一枪，对吧？那你人往下掉了，那这把枪是不是也应该在附近的水域被发现呢？是呀、啊，哎，这枪啊就是找不到，就凭空消失。哦，啊，那
1: Patrick 他们家平时是有枪的吗？或者说他名下有没有？什么类
0: 似的这种枪支啊？嗯，好问题啊。Patrick 的家人是说啊，他平常不是一个喜欢枪的人，甚至呢从来没有表现出来有任何的兴趣。当地的这个治安办公室啊，对这个 Patrick 个人的一个消费记录进行了一个查验，然后证实了他家人的说法，就是 Patrick 从来没有买过任何一支这个散弹枪或者枪。那么。你想啊，作为凶器的这把枪，那是谁给他的？从哪儿来的呢？对吧？对。然后杀完人之后又去了哪里呢？就根本就没有办法解释。另外啊 ，Patrick 的家人还提出说，你说这个人是自杀，那请问他的动机是什么 ？Patrick 这个人呢，他对他的生活是有很明确的计划的，而且呢，他跟妻子 Jill 的这个结婚纪念日啊，马上就要到了啊，夫妻两人还准备好好的庆祝一番。嗯，这个人平时啊，就从来没有表现出就是任何负面的不想活了的迹象，对吧？他也没有呃抑郁症的病史，也没有药物滥用的这么一个历史，所以就就很奇怪嘛，就这个人为什么会想自杀呢、嗯？而且很重要的一点啊，没有遗书，就没有遗书这件事情对一个计划要自杀的人来说是很不常见的。对一般人哦，在走之前是会留下一个解释的。但是呢，在家里没有发现任何的 Patrick 留下的遗书类的文件存在。嗯，
1: 那有没有可能是其他的外部压力呢？比如说他欠了债啊，或者什么的
0: ？对，那肯定有人要问了呀，对吧？这个家里面有没有任何的经济压力？是不是说 Patrick 自杀了之后，家人可以拿到一大笔钱？哎，他们家啊，确实买过保险，但是呢，这个人寿保险里面啊有一个自杀条款，就是说如果你自杀，你就一分钱都拿不到。那你想啊，这一下动机还是很有问题的，就是拿不到钱，你 Patrick 也不可能因为这种理由去死嘛，对不对？嗯、对。所以呢，到这儿呢 ，Patrick 的家人就很愤怒啊，就是他的妻子和他两个儿子都对警方的这种所谓自杀的结论提出了很大的意见，说这个事情啊，绝对不可能是这样子的，一定是警方漏掉了线索，所以希望警方呢不要草草结案。而不止 Patrick 的家人啊，这个案子的各种各样的奇怪的状况呢，也吸引了不少的刑侦专家的眼光。Patrick 的家人呢，也因为不信任警方的调查而请了私家侦探。那么在这些专业的人里面啊，众人就提出了更多的关于本案的疑点是哪些呢？来，我们一起来看一看。首先，警方声称啊 ，Patrick 是自己给自己绑成这个样子的。大家知道呢，就是。水手打结啊，有很多种结，然后也有很多就是专业的不同用途的结，而且绑结这种事情吧，就很容易带有这种个人的喜好和习惯。嗯 ，Patrick 也是一样的，他在船上的时候啊，有几个自己平时很常用的打结的方法，而且呢，每次带着两个儿子出水去钓鱼的时候呢，他会教儿子这些技能嘛。但你要这么看的话 ，Patrick 他身上被发现的这个奇怪的结是一个陌生的打法。他的家人证实说啊，这个结完全不是 Patrick 平时会打的类型，甚至他们都觉得说他根本就不会打这种打法。那请问哦，一个人在生命的最后一刻去实验打一个平时不会做的结干什么呢？就是在那个时刻，这个事情还重要吗？所以这个结首先是第一个疑点，嗯。哎，这跟我们之前讲
1: 过的那个红绳反绑的女尸那个案子也是有同样的
0: 疑点嘛、嗯？对
1: ，就是你在自杀之前去费劲的去绑一个奇怪的绳结，本
0: 身就很奇怪。没错。好，我们往下看啊。第二点，如果大家对这个散弹枪有一点印象的话，你们会知道说，这个枪跟我们印象中的手枪是很不一样的。嗯，散弹枪的枪体很长，如果你要用这种枪顶着自己的脸爆头的话。说明你要把你的胳膊伸得很长，你才能够得着这个扳机，对吧？是。那问题就来了，法医啊，在 Patrick 的脸上找不到接触性的伤口，什么意思呢？也就是说，如果自杀以这个枪体本身的长度啊，这个枪口肯定是要抵在他自己脸上的。嗯嗯。但是 Patrick 的尸检就证明啊，他的右脸皮肤并没有跟枪口有接触的痕迹。嗯，就这个枪口还离得很远。我觉得这个就太离谱了，因为本身散弹枪就很长，而且呢又很重，胳膊已经快够不着了啊！你还说这个枪口离脸有一定距离，那他是怎么开枪的？用脚开的吗？嗯，我觉得不可能啊！所以这个自己射击的逻辑啊，我觉得根本就立不住。嗯，对，而且我
1: 记得就是他那个头骨来看啊，他开枪的这个。角度，嗯，不是那种由下往上的45度、嗯，而是有点平行的那一种，就接近20度的感觉，
0: 嗯，稍微歪了一点点那种。对，而且你前面也说了，它甚至没有类似的枪，就这就很奇怪。对，来，我们看第三点啊，大家还记得那艘船吧？就船上干干净净，一点血迹跟打斗的痕迹都没有。警方呢给这个船体啊做了这个卢米诺的血迹测试，发现呢在这艘船上啊没有任何的血液、脑组织、头骨碎片或者体液留下来。那请问啊？一个人坐在船沿，把自己的头打爆了之后，一点点喷溅的血迹都不留在船上，这是可能的吗？嗯、因为努米诺反应是那种很灵敏的，就一定会发出蓝光。对，如果它都能显示这个船如此之干净，那是不是我们可以说，没准这个 Patrick 被枪打中的时候，他根本就不在自己的船上呢？那如果这艘船不是第一案发现场，哪里才是呢？嗯，哎，你
1: 前面不是说他身上有沙子吗？有没有可能是在岸上被杀的？
2: 嗯
1: ，反正你说他在船上被杀的话，不可能一
0: 滴血都没有。对呀、啊，我们再往后捋啊。第四点，尸体发现的地方啊也很奇怪。就这个地方哦，它其实不是一个平时没有人去的地方、嗯，可以说经常会有一些船只经过。而且这个地方呢，水很浅，大概只有一米二到一米八这么深啊，水也非常的清澈。如果 Patrick 的尸体从他失踪的那一天，也就是一月二十七号，一直在这个原地飘着的话，然后水下的那个毛也是拖着它，不可能被移动的话。那么九天过去了，才第一次有人看到他的尸体，这合理吗？就说到这儿，我都不得不怀疑啊，说这个发现尸体的地方到底是不是第一案发现场？有没有可能 Patrick 是被人移动了之后被抛尸在这里的？嗯，对。还有第五点。Patrick 尸体发现的地点吧，离这个入海口呢，其实已经不是很远了。那你如果仔细观察这个尸体啊，你可以发现说，他这个尸体保存得似乎是过于完好，而且还有一个问题就是，这个人呢被一枪爆头之后，有大量的血液会涌出，而且是头部吗？你想，而这一片水域啊，是一个有很多鲨鱼的地方啊，鲨鱼这种生物隔着半公里就可以闻到血腥味，然后过来猎食。而且不止鲨鱼哦，当地还有很多鳄鱼啊等等这种凶猛的水中动物。那为什么 Patrick 的尸体没有任何被水中生物咬过的痕迹呢？是啊、哦，就这一点跟上面就一样的是，让人怀疑说这个地方到底是不是第一案发现场
1: ？嗯，哎，那如果这里不是第一案发现场，有没有可能他都不是在失踪的当天死去的？嗯，他的死亡时间
0: 有说吗？嗯，法医是说他这个尸体就是处于中度的腐烂状态，是符合在死了八九天的一个一个正常的腐烂情况，哦、但是法医没有办法给出一个具体的死亡时间，嗯，确实是这个样子的嗯。嗯，好，第六点啊，接着往下梳理，我们找到了 Patrick 家这个私人侦探出具的一个报告，这个报告呢一共有三篇，我读了一下啊，其中分别指出了很多警方在调查本案中出现的各种缺陷，嗯，比如说啊。Patrick 被发现的时候，他脚上有一只鞋子不见了。但是呢，警方从未对此展开任何的调查，包括对整个犯罪现场的彻底搜查，也从来没有在警方的报告里面见过。然后这些私人侦探呢，又联系了海洋专家，还有潜水专家，对 Patrick 死亡那天的这个水流、潮汐以及风速啊，做了很详细的一个交叉的比对。他们试图证明说啊，如果警方说。Patrick 就是在这个地方自杀的，然后船就是自己一个人飘到了墨西哥湾里面。这个路线到底有没有可能在自然的条件下达成？而私人侦探这边得出的结论是，这种说法在一定程度上是自相矛盾的，就可能是做不到的。那警方给出的故事啊，就有可能不是那么想当然，就不一定成立。然后私人侦探还指出呢 ，Patrick 身上这个绳子的绑法呀。非常的精妙，就是它整齐的感觉不太对劲。对，大家看到这个船只的照片啊，你们就会发现说，这个船上确实就是挺乱的，你知道吧？然后也不是很干净，东西呢就是随便到处扔一扔，放一放。嗯。但是这个绳子绑的呀，就像是一个人在精心的绑一件重要的礼物或者是包裹。这是他们这个报告里的原话，给大家复述的。所以啊，我刚才呢给大家列举了大概是六个还是多少个疑点啊？嗯。就。这一切貌似列出来之后，也没有对警方这个所谓的调查起到任何的作用。Patrick 的案子被警方宣布就是一宗自杀案，没有他杀的嫌疑。外界对这个案子的猜测呢是非常非常多的，最多的一种猜测的说法啊是说。Patrick 出世的这条河流呢，其实呢是一条经常有不法分子进行毒品交易啊、走私啊之类的这么一个地段、哦、有没有一种可能呢，就是 Patrick 不小心撞见了一些他不应该看到的东西，然后就被杀人灭口了？但是他船上又没有任何血，这件事情是怎么回事呢？大家就猜说是不是他本人啊就被骗到了另外一艘船上，然后在那儿被杀害的？嗯，凶手杀人之后把尸体绑好，扔到了某一个。水域，然后呢，再把 Patrick 这个船啊就迁走，迁到一个更远的地方扔掉。而他船上那个红色的油漆的痕迹啊，有没有可能是在两艘船有所交集的时候不小心蹭上的？嗯，对，你说那个红色的，就他指甲里
1: 面不是也有红色的物质吗？嗯，这个有没有可能是他在对方的船上，比如说有打斗啊，或者是干什么的过程中，他抓到了留下来的？这也没有说呀，有可能，嗯
0: ，对。但是呢，猜测啊，总归是猜测。就我们刚才说的那一些啊，就尽管它听上去很合理，但是呢，却没有人能证明到底发生了什么事情。是因为首先，水域上是没有任何监控摄像头的。然后你在没有目击证人、嗯、没有证据的情况下，唯一的一座大桥上，对吧？你这个摄像头镜头文件又损坏了，嗯、那你真的就是一点办法都没有了，嗯。所以呢 ，Patrick 的案子就这么一直僵持着，他的家人呢也很难过，觉得他的这个死亡啊没有得到合理的调查和结论。而就在所有人都一筹莫展，拿着这件事情没有办法的时候，一个奇怪的人开始进入大家的视线。嗯，这个人的名字叫做 Damon Chriswood， 他是 Patrick 一家的一个邻居啊。那他们关系怎么样？不好吗？嗯，这个 Damon 他跟 Patrick 认识应该是很长的时间了，就他们俩关系一直不错的。嗯，但是呢，在 Patrick 死了之后啊。Damon 的行为就开始变得极其的不对劲，就已经明显到让周围所有人都觉得说这哥们儿到底在干什么的这么一个程度。比如说什么呢？比如说他会非常非常的痛苦和难过，到这种失声痛哭的程度。而 Damon 他平时不是一个特别容易激动的人，就他被人看到过好几次，一个人跑到那个 Patrick 死的那条河边，就在那个河的附近，就是失声痛哭啊，情绪非常失控。那肯定会有人说了，那他是不是因为想念这个死去的朋友 Patrick 呢？嗯
1: ，某种程度上是能理解的、嗯。就算不是特别深交的人，如果去世了的话，也
0: 会感觉到悲伤的嘛。对，我觉得这可以看作是他的这种行为解释的一种。是，但是啊，接下来 Damon 的种种行为就有点难以解释了。嗯，比如说什么呢？在 Patrick 死去的那个纪念日里面啊。就过了几年嘛，嗯嗯 ，Damon 那一天，他用这个绳子绑了一个跟当时 Patrick 身上发现的那种一模一样的结，啊、他一头绑在自己身上，然后一头就拴在了他们家狗子的身上啊，然后这种奇怪的行为就让人感觉说，你是在纪念什么东西吗？还是说这个人的神经已经到了崩溃的边缘了呢？这个确实。有点奇怪，对吧？啊、嗯，然后他这种奇怪的行为啊，就引起了 Patrick 他们家人的注意。嗯，然后他们在留意之后，就发现说，哎，这个 Patrick 身上那个陌生的绳结啊，其实就是 Damon 经常会打的一种结。而大家还记不记得 ，Patrick 那候船上不是发现过那个红色的油漆印子吗、嗯？对，当时是被怀疑是凶手的船留下的吗？而 Damon 的船就是红色的。哦。那这个感觉是一个很重要的线索。嗯，其实话说到这儿啊，就应该要追查一下，比如说事发当天 ，Damon 这个人有没有乘船出海、嗯，或者说他当天有没有不在场记录。但是呢，我翻阅过的所有我可以找到的这个资料啊，貌似警方是没有对这部分有过调查的，或者是说他们有调查，但是我找不到任何书面的记录指向说他们干了这件事情。如果大家在网上可以找到的话，也可以在评论区告诉我们一下哈。嗯，那 Patrick 的家人呢是去找了警方的，也跟他们指出了这个船的油漆的问题。警方呢确实跟进了，他们啊要求 Damon 说能不能配合一下我们的调查，提供你自己船只的一个油漆的样本去给我们那个 Patrick 的船上做一个比对。但是哦 ，Damon 拒绝，他不同意做这个比对，然后他也极力否认自己跟 Patrick 的死亡有任何的关联。所以，警方呢在没有任何证据的情况下是无法对 Damon 提起强制性的检查的。于是呢，这件事情就这么一直被搁置了。就是对方不配合，那是真的没有办法
1: 。对。嗯，我最近不是在复习 CSI 嘛，就是他们这种犯罪调查员，他如果要去别人的家里面要取证一个什么东西的话，是需要得到一个法官的那个搜查令的。嗯嗯。然后呢，要获得这个搜查令呢，需要提供某一种证据，就是这个证据能让你来说服法官说这个被搜的这个人他是跟这个案子是有关的。嗯，那法官才会给你这个搜查令。所以这里警方应该本身他也没有办法去，因为他只是表现奇怪就要搜他嘛，是吧？嗯嗯。那后来呢？后来这个 Damon 就怎么样了呢？嗯
0: ， Damon 啊就不确定是在 Patrick 死前还是死后。总之呢，这个人啊，他染上了毒瘾，就是他一直在吸食冰毒，而且他的用量啊越来越大，似乎是在用这个毒品啊来麻痹他自己。哦。而在这个 Patrick 死了大概四年多之后。嗯、呃，在2017年的4月5号 ，Damon 因为吸食毒品过量死了。Damon 的死啊是非常突然的，而他这么一死呢，很可能就有一部分真相就被永远的埋葬了。因为我总觉得啊 ，Damon 这个人对于 Patrick 的死，他是知道一些什么的、嗯。而他的突然死亡呢，这一部分真相就会被带走了。那么在 Damon 去世之后呢？他的女儿啊，允许警方对他的这一只船上的油漆进行一个取样和检测。嗯，啊，警方说好，我们来了。而这一次呢，他们终于可以把两条船上的红色油漆进行比对。我找到了警方这个检测报告的原文啊，上面是这么写的。经过显微镜、微观化学仪器的检查，我们对受害者船只上的红色油漆以及另外一艘船上的样品进行比较，发现他们在颜色、化学反应、一般粘合剂类型和红色有机颜料特征方面彼此相似。然后后面就说了一堆不拉不拉，就各种油漆层互相覆盖的解释。嗯、最后呢，结论写的是。<音>不能排除 Damon 的船是受害者 Patrick 船上红色油漆污渍的可能来源<音>，不能排除，那能不能确定呢？也不能。好，嗯，警方的法政科啊就解释说，虽然鉴定结果是这样子的，但是呢，因为这种红色油漆啊非常的常见，有可能 Patrick 的船蹭到的那个油漆污渍是来自于另外一艘船的，而这一艘船呢又会跟这个 Damon 的油漆是一个品牌，那那你想啊，这种可能性也是有的嘛嗯嗯，所以这个证据链你无法形成一个闭环，所以呢，这一次的检验结果啊还是没有办法证明说。Damon 跟这个 Patrick 的死有什么直接的联系？
1: 嗯，这样确实也有点道理吧，毕竟不是独有的嘛。对，嗯
0: ，对，算是严谨的一个推测了。是，嗯、好，我呢查这个案子的时候也去找了一下互联网上的这些网友们啊，就看看他们是怎么说的。嗯，在 Reddit 上面呢，很多网友就有提到说，他们嗯就开了一个脑洞嘛，想说有没有可能。Damon 跟 Patrick 之间有某种 romantic 的关系，就是说这俩人是一对儿、嗯，或者说这俩人有什么情感方面的纠葛。然后呢，他们可能因为某些事情产生了矛盾，最后让事情发展的一发不可收拾
1: 。不瞒你说，我其实在找资料的过程中，我也是开的这样的脑洞啊？是吗？我就是，我看他们的关系里面有一层，好像是说 Damon 他本身是 Patrick 的。哥哥的好朋友，嗯，说他们平时关系就是虽然一般啊，但是过年过节的时候，就是家里头聚会呀 d e 都会去 Patrick 家，嗯，然后看到这里的时候，我的脑洞就有有点收不住了，嗯。
0: 不知道啊，我不知道各位听到这怎么想。然后还有网友呢是说 ，Damon 就是吸食冰毒这件事情呢，正好可以证明啊，嗯、这个人跟当地的毒品交易那肯定是有联系的、嗯。那么有没有可能 Patrick 在船上撞见的就是有 Damon 牵涉其中的某一个毒品的交易现场？而 Patrick 作为一个热心肠的人呢，以为 Damon 遇到了什么麻烦，所以就去了另外一艘船上帮忙，结果呢被人一枪打死了。而 Damon 目睹或者是参与了这一切，导致了他后来的精神崩溃，最后呢，吸毒过量致死。嗯,嗯不知道大家听到这儿啊，觉得说 Damon 跟 Patrick 这件事情到底有没有关系啊？就如果有的话，那到底是什么呢？那我们退一步说啊，如果他真的没有。那你想 ，Damon 这么一个死去的人，也还要承担这么多猜测和无法被证实的罪名，我觉得同样也是一件很可怕的事情。是，而且如果 Damon 跟 Patrick 的死没有关系，他只是知道一部分真相的话，为什么他不说出来？而那个真正的凶手又到底是谁呢？嗯，我想一下啊，我首先还是觉得他
1: 自杀的可能性不太大，因为他如果选择这种看上去像他杀的方式去自杀的话，那我只能想得出一个方式就是骗保。嗯，就是，但是你前面也说了呀，他们家没有类似这种经济上的一些问题啊。嗯，而且保险也不赔。对，保险也不赔。好，那如果是他杀的话呢？我们从这个杀人的手法上来看，首先。他是一枪致命，嗯，然后他那个身边的什么财物啊、衣服啊也很完整，就是没有其他的各种打斗的伤口嘛。那这个动机，他首先就不太可能是劫财，也不会是复仇，因为复仇的话可能更加猛烈一些。那我感觉更像一种处决的方式，就是崩一枪。那
0: 有没有可能是杀人灭口的可能性更大一点？其实我觉得一枪爆头也有可能是复仇。因为真的是非常暴力的这种杀人方法，那倒也是哦，不排除啊，嗯、对吧？我觉得是不排除。
2: 嗯
0: ，好，那另外一种呢是
1: 沉尸的方式，就是我开始还觉得，就是这个沉尸的方式用，用用那个毛绑住人，然后沉下去，其实是有点像黑帮的手法嘛、嗯。因为你看以前什么香港黑帮啊，还有日本黑帮，动不动就把人浸在那个水泥里面，然后。扔到铜锣湾，扔到东京湾什么的，嗯，然后呢，这里不是离那个墨西哥还挺近的吗？我在想啊，是不是有可能是什么墨西哥的黑帮啊、毒枭啊干的这个事情？但是我又一搜，搜到墨西哥黑帮处理尸体的方式，我天哪，没有这么简单，他们都是在那种什么试剂里面把人溶解掉，嗯，就有点像那
0: 个《绝命毒师》里面那种、嗯，就是特别残忍。嗯，哎，但你刚才说啊，这种城市的方式，你知道香港黑帮什么的，把人捆上水泥，他是把人跟水泥捆在一起。嗯，那你如果放到这个案子里面，那应该把毛跟人也捆在一起，全部都沉到水底。但他不是，嗯，他是毛捆在绳子的一头，另一头跟放风筝一样在水上飘着。对，所以这一块也很奇怪，对吧？对，他好像不想让它沉在水底，他想让人发现。对，那这难道是自杀？他想让人发现他。哎，又绕回，又绕回去嘛。去吗<笑>嗯，是，嗯，反正就是因为目前这些证据
1: 吧，虽然很多，但是没有任何一个关键证据可以把所有这东西穿起来。对，这就导致现在最后还是成为了一个迷雾重重，嗯，很难解决的一个谜团吧。
0: 对。这个 Patrick 的家人啊，至今呢还在社交媒体上，就是非常积极的发帖啊，要对他这个死呢，想要寻求一个答案。我点进去看了他家人为他设立的这个脸书的页面啊、嗯，他们一直是开放着那个接收线索的信箱的，就希望如果真的有人有任何的信息，可以去跟他们联系。那这个案子呢，我们说到这儿啊，它的确是一个悬案，而且是一个非常非常悬的案子。嗯，在 Patrick 身上到底发生了什么？这个真相有没有可能最终被世人所知道呢？目前没有人知道这个问题的答案。好了，我们今天的故事呢，就给各位讲到这儿。欢迎大家告诉我们你们的想法，然后在评论区给我们留言啊，也不要忘了关注黑猫的 B 站和油管的频道。那我们下周见了，各位，拜拜，拜拜。